0: Все пошло не по плану. Девчонка и пошла в инженеры. И Они начинают буянить. Я прошла очень странный путь. Вместо ультракороткой выжимки в этот раз ультракороткое предисловие.
1: Не пугайтесь в начале выпуска специализированных терминов. К концу разговора вы поймете, чем Света занимается. Если вы поймете сразу, сообщите нам об этом обязательно где-нибудь на наших страницах в соцсетях. В выпуске вы узнаете много о композитных материалах, о которых мы, кстати, говорили с Кириллом Бельским. В самом первом выпуске, а также мы поговорим о сексизме и сравним аж три профессии. Привет, это подкаст «Когда я вырасту и остану», меня зовут Алина Кротова. Сегодня у нас в гостях инженер-выпускница МГТУ имени Баумана Светлана Папач.
0: Света, привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь? Я сейчас работаю в публичном акционерном обществе корпорации РКУТ. Это самолет, который строит МС-21, ну, в 2021 году должен уже все пуститься в серию, так что мы его обязательно увидим в новостях. Еще я параллельно могу подрабатывать преподавателем по композиционным материалам. Можешь или работаешь? Сейчас у меня нету никакой работы, но когда будет возможность, если я с этим соглашусь, то, может, я буду подрабатывать на выходных. Так я раньше работала преподавателем. У меня не было ничего кроме учебы, и я между пар могла как-то вписать работу. Что
1: входит в твои ежедневные обязанности и как называется твоя
0: должность? Я инженер-конструктор третьей категории. Это в Иркуте. Моя научно-исследовательская Опытно-конструкторская работа заключается в перепроектировании нервера руля высоты. Она очень металлическая, и мне надо ее перепроектировать под другую технологию. Вот она там получается методом фрезерования, и это очень дорогая технология, потому что ее огромный кусок вот этот надо отфрезеровать, в общем, это долго и не так дешево. А у меня вот эта новая технология, непрерывным волокном, армируется термопластичный полимер и выстраивается, ну вот FDM-печатью. что? Ну, Fusion Deposition, что-то там, это обычный 3D-принтер, который пластиком печатает, только вот у этой технологии, под которую я пишу программу Фишка ее в том, что непрерывно армируется волокном, и это многократно увеличивает прочностные и жесткостные характеристики пластика Но надо немножко быть в этой теме, чтобы понимать, наверное, что я говорю Немножко понятно, но не очень понятно по факту, я вот эту научно-исследовательскую работу делаю, это просто моделирую. Допустим, я сперва должна сконструировать, да, эту нервюру, которая будет подходить под технологию, то есть она будет, ну, другой формы. Плюс мы еще туда запихнули топологическую оптимизацию, то есть мы убираем весь лишний материал, при этом оставляем такие же жесткостные характеристики, такую же прочность. Вот, просто это мини- минимизация массы и времени печать. И я считаю в ФИМАПе и в CMYCNX вот, это специальные программные так продукты так. <смех> инженерного да, расчета. Там э, создаю задачу, он ее решает, я это проверяю, смотрю, подходит по критериям прочности или нет детали если нет, там ее переделываю.
1: Mm. А там ты вводишь какие характеристики, как вообще примерно...
0: Ну, материал сдаю, но это в целом для топологической оптимизации еще не важно. При топологической оптимизации достаточно форму, э, как я нагружаю деталь, как ее закрепляю.
1: Угу, угу. А ты училась уже на работе в этих программах работать или
0: в университете? Ну как, в университете нас вообще обучали совсем-совсем простым вещам Это буквально маленькая доля от того, что я должна делать Поэтому я на работе продолжаю учиться
1: угу. А ты на каком факультете училась?
0: Я на специальном машиностроении
1: А, Ну это получается не совсем по специальности
0: Это гражданский самолет, а я вообще должна заниматься ракетно-космическими композитными конструкциями. То есть в космосе что-то более крутое.
1: (laughs) Классно. И ты планируешь там остаться работать?
0: Не знаю, посмотрим. А
1: вообще как можно развиваться дальше вот в этой профессии?
0: Если бы я знала... Ну, так как я сейчас думаю, вроде надо просто постоянно учиться, продолжать учиться, свои навыки прокачивать, делать ловелап, постоянно. И там на самом деле такое огромное поле для деятельности, что кажется еще до 80 лет спокойно можно этому учиться, да?
1: А делаешь ли ты какие-то испытания, ну вообще эксперименты? Вот, вот,
0: сейчас еще у меня работа параллельно, помимо вот этой научно-исследовательской опытно-конструкторской работы, есть еще просто э, задача. Мне надо образцы, которые напечатали в Иркуте, о, нет, в Ульяновске. В Ульяновске напечатали образцы из материала. Мне надо этот материал квалифицировать. Вот. Провести испытания вот как раз на растяжение, на сжатие. сейчас, mm-hmm. в данный момент. На этой неделе, по идее, я поеду в лабораторию, где есть эта машина отдам образцы, буду рвать вместе с местным инженером эти образцы, получать характеристики, ну, графики, потом это все статически обрабатывать, не знаю, кто будет, мне дадут или там другие ребята, ну, в общем, я какую-то выполняю большую часть этой работы. А вообще, я этим занималась в бакалаврском дипломе, mm-hmm. вот, у меня было исследование механических характеристик, вот этого материала, который армируется непрерывным волокном, термопласт этот. Mm-hmm. мы берем там петх, армируем его, допустим, углеродным волокном, рвем и получаем модули упругости, жесткости. Ну, физические параметры. Да-да-да, механические характеристики, да. Но типа никто не знает, какой будет материал, потому что у нас в России только одна компания, которая этим занимается, это Низапринт. Я просто научный руководитель оттуда, он мне дал эту работу.
1: Mm. То есть ты в универе познакомилась с этим научным руководителем и продолжаешь там как бы работать? Сейчас я нет, я с сотрудничаю, сотрудничаю в
0: другой компании.
1: А как ты нашла вот эту работу, на которой ты сейчас?
0: Первая моя работа такая поле менее по специальности — это инженериум. Я детей обучала композиционным материалам, ну, как могла объяснить, что такое композит школьнику. Так и объясняла. А инженериум — это что? Я познакомилась с преподавателем своим, и я что-то после пар такой: ой, у меня нет работы, нужно работать, где мне работу взять? Он меня пригласил к себе в инженериум. Инженериум — это вот МГТУ имени Баумана, но при этом еще как отдельная, Вроде как частная компания, там частное лицо, но при этом МГТУ имени Баумана как-то, ну, тоже гранты получает, в общем, под крылом держит. Это как бы школа типа Солнца? Это типа курсы, там и питон учат, и робототехники. Ещё, какие у нас еще курсы? 3D-печати. Ну, там очень много всяких вот этих мудреных названий, вот, всякие кружки просто. В том числе биотехника есть еще какая-то. Там даже, по-моему, Косметику они как-то делают еще тоже. Ну это для школьников. Да, да, да. Это все для школьников. Это типа дополнительное образование. Вот некоторые дети вместо уроков ходят к нам на занятия. Они какой-то один день mm-hmm. со школой выделяют на это все. И они приходят, и у них. Но у меня это вообще как труды какие-то. А-а-а. Вот я считаю. Ну, мы делаем проект от, от идей до готового продукта. Зависит еще от уровня. Чем старше, тем сложнее проект может быть. Делали, например, углепластиковую гитару, скейтборд, сноуборд, но ну, это почти одно и то же. А, сложность заключается в том, что надо обучить а, детей за там, месяца, два, три, наверное, пока идет семестр.
1: Прям всему предмету, да?
0: Но надо их научить за компьютером работать 3D-моделированием Потом так они не очень какие-то смысловые детали делают Чисто чтобы понять Да, вот, например, мы делали даже углепластиковый кулер для компьютера Там просто сложная геометрия, все это реализовываешь Пока решаешь эту задачу, много учишься Вот, поэтому у нас главный процесс
1: Ну да, в обучении это как-то так всегда
0: да. Я проработала там в инженериуме. А далее я ездила в командировку в Артек. Мы там делали самолет из углепластика радиоуправляемый. И там я познакомилась с ребятами из Иркута. Они тоже предложили работу у себя, но я вот туда к ним и устроилась.
1: Mm-hmm. То есть по знакомству.
0: Ну да. То есть, у тебя не было периода, где
1: ты искала прям вакансию. Yeah. Я
0: просто озвучивала проблему всем вокруг себя людям. Спрашивала, нет ли у них работы. Не знает ли, куда можно там устроиться, и мне давали ответы, помогали люди. Вот, и, да, они мне давали какую-то почту электронную, и я просто туда скидывала резюме свое Потом меня уже оттуда их начальство вызывало и приглашала собеседовала То есть ты сразу сказала, я открыта к возможностям? Да, я не рассыла никому вот так вот резюме. Я как-то выставлялась на Headhunter, но это там совсем не очень получается. Предлагали мне однажды, о, я помню, писали даже не помню уже откуда, вообще не связанное с моей работой. Я там писала, что я инженер-композитчик, там закончила мгтуру неба, специальное машиностроение. Меня кто-то пригласил вообще не по теме, как оказалось. Там чуть ли не какие-то продажи или еще какая-нибудь такая mm-hmm. вот ерунда. Ко мне вообще ну, гуманитарное что-то. и причем в Москва-Сити. но ну, я только думаю, о, Москва-Сити, ничего себе, надо съездить, да, съездить, посмотреть. Сложно у них там с этими лифтами, мне не понравилось. Отсидела в очереди Из кучи таких же людей Которые собираются на работу Я так поняла, просто всем подряд Рассылали резюме В итоге я им причем писала везде Ну я у себя на странице в анкете писала Что обязательно должен быть гибкий график Я учусь, мне надо совмещать Мне говорили там уже, когда я прошла Все собеседование, анкету а А мы не можем, (laughs) мы не можем с гибким графиком четко, 8 часов, 5 дней в неделю. Ты вообще
1: знала, чем хочешь заниматься?
0: Было ли у меня когда-то представление, представление, что Ну, я буду работать инженер-конструктором в отделении прочности? (laughs) Нет, я думала, никогда этого не будет, что это слишком сложно, вот. Типа это так ответственно.
1: А на самом деле не очень?
0: На самом деле ты просто немножко начинаешь разбираться в этом, и все. А тебе не требует какого-то сверхразума, просто выполнять какие-то вот задачи. Этому, в принципе, научили mm-hmm. в университете. Дальше уже идет что-то на каждой работе свое, и ты все равно обучаешься этому. У тебя есть какая-то база, ты с ней можешь техническое направление в любое пойти. Но по работе будет уже что-то конкретизироваться, и там ты будешь все равно учиться. И mm-hmm. все этого работодатели понимают, и они всегда помогают, объясняют. Учит.
1: Думала ли ты о том, что вот ты хочешь идти инженером и конструктором, то есть руками работать и моделировать, или тебе как бы было вообще без разницы какая-нибудь работа и походу посмотрим нравится или нет?
0: Да, скорее так. Ага. То есть вот я же не знаю реально чего ожидать uh-huh. от работы, нет четкого представления. И до сих пор, наверное, нет. На каждых работах как-то вот, что вот начальник тебе скажет делать, тут ты и делаешь. Есть какое-то, да, общее направление, вот. Ну вот всех инженеров учат считать. Должны, по крайней мере, учить считать численным моделированием, там, вот в этих э, программах, специализированных пакетах. Ну и плюс еще до этого ты должен проверять как-то аналитически, ну, хоть понимать, возможно вообще такая конструкция или нет. Должен ты чувствовать правильно, у тебя задача идет или неправильно. Должен это... С опытом просто набираешься, понимаешь, решаешь постоянно какие-то задачи mm-hmm. однотипные, вот, знаешь уже как их решать, как должно быть. Вот. Но всегда надо себя проверять, обязательно. Вот в
1: процентном соотношении у тебя сколько работы с бумажками скучной и веселые
0: решения задач. Преподавателям там всегда чисто веселые эксперименты. Mm-hmm. Кроме того момента, когда ты обучаешь детей на компьютере работать. Mm-hmm. Вот. А дальше уже начинается Творчество. Это же, ну что такое вот это, вакуумная инфузия и там ручное формование? Это просто как папье-маше. Ты берешь тряпку углеродную, стеклянную, неважно, смачиваешь смолой, она затвердевает, принимает форму, все. Вот тебе композит. Но это прям, если таким варварским способом описывать, что такое композит?
1: А стеклянная тряпка — это тряпка из стекла.
0: Да-да-да, стекло, такое же, как и оконное, только химически почище. вытягивается в тонкие-тонкие-тонкие волокна диаметром 12 микрометров.
1: И не жалко все это на детей...
0: Да нет. Ну сейчас я сейчас не знаю, что стало с курсом. Детей начало набираться меньше. Сейчас они придумали это все проходить не в реальной жизни, а виртуальной. То есть обучение происходит в виртуальном шлеме. Вот так. Это какой-то их ноу-хау, чтобы экономить материалы, чтобы не покупать много смолы. А так у нас было все поставлено на конвейер, и дети постоянно чем-то занимались, но постоянно еще бывало не хватало каких-то компонентов. Приходилось самим выдумывать, чем можно заменить. Ну, такое. Не очень, мне кажется, это для обучающего процесса, может и наоборот. У нас был проект еще чемодан сделать, да, или рюкзак. Ты сперва его проектируешь, проектируешь матрицу. Матрица — это формочка как раз для рюкзака. Вот. Эта формочка, она фрезеруется на фрезерном станке. Потом мы получаем эту формочку, и уже на нее, там, ну помощью там многостадийной обработки ее потом выкладывание по особой технологии вот этой ткани промачивание смолой вот можно собирать вакуумный мешок мы с ними это тоже вакуумную фюзи делаем это собирается вакуумный мешок откачивается воздух и на другом конце открывается трубка со смолой и получается естественно пропитка но ну, у вас вот был вакуум потом ты отпускаешь трубку вот а и смолой она пропитывается это интересно если тем более никогда этого не видел кажется вообще чем-то гениальным а так делаешь это уже который раз кажется таким примитивнейшим методом вот есть еще интересно под автоклавом, когда роботизированные руки выкладывают крылья самолетов огромные такие во всю комнату роботизированные руки круто Да. ну вот я надеюсь я вот в своей работе съезжу в Ульяновске, по-моему, это крыло мотается. Вот на эту руку тоже посмотрю. Прикольно. Ну, вообще, как бы вроде технологии все такие новые, а на самом деле они появились еще в сороковых годах. То есть во время войны в США или все вот эти современные композиты. Я вообще не знала, что такое композиционный материал, пока не поступила на кафедру. Еще, наверное, примерно первый семестр не понимала, что это. Ага. До конца начала понимать вообще только на третьем курсе, что это такое. Начала работать я с, четвер... с четвертого... Четвертого.
1: И ты вот в этом году закончила учиться, и теперь продолжаешь работать и там, и там, ну, то есть и преподавать, и
0: инженерить. Я вот закончила преподавать, когда как раз коронавирус этот появился, и всех обучение дистанционное после Я не стала ничем таким заниматься, потому что это нереально по моей тематике это. Дети совсем будет скучно слушать это все. Поэтому сейчас только же недавно начали работать mm-hmm. школы, поэтому пока не было никаких вестей.
1: Классно, классно. Если школьники нас слушают, то посмотрите инженериум, погуглите, да, как туда можно попасть, если
0: интересно. Там вообще веселые у нас преподаватели. Некоторые прям динамично так уводят уроки честно, необычно, это не как обычные вот эти уроки Э, чистые зубрежки
1: да контрольные двойные листочки
0: да тут этого ничего нет вас обучают в современном таком стиле с презентациями с э, материалами рабочими поделками
1: поделками да да это же самое интересное на самом деле руками
0: делаете лодку можно сделать
1: классно запустите ее до ванной.
0: да из стекла стекло как раз лодки делают из стеклопластиков вагоны метро все сделаны из стеклопластиков ого Да, современные. Это же очень дешево и прочно. Единственное минус, конечно, не экологичность. Наверное, из-за связующих, да? Из-за смол вот этих. Да, которые не разлагаются вообще. Поэтому думают над всякими биоразлагаемыми композитами. Это интересно.
1: Но вы на работе этим не занимаетесь. У вас как бы есть стандартные методики, инструкции.
0: В авиационной промышленности, в принципе, нельзя особо сильно отходить от чего-то уже тысячу раз проделанного такие научно-исследовательские опытно-конструкторские работы проводятся, потому что, ну, вы должны идти там в ногу со временем, как-то все равно развиваться, применять новые материалы, чтобы быть легче. Вот так, например, в МС-21 крыло композитное. Все говорят, за этим будущее, но у нас в России что-то не очень хотят это внедрять. Вот в Европе это по полной работает. Композиционные материалы очень сильно развиты, потому что у нас в стране очень много железа. Зачем нам...
1: Ну да, что-то придумывать новое.
0: Да, вот э, в Европе проблемы с этим. Поэтому они пластики больше используют. Больше у них это развивается.
1: А какие у тебя самые интересные задачи были, какие-нибудь запоминающиеся или сложные?
0: Наверное, мы делали вот этот самолет радиоуправляемый, потому что условия там были нереальные.
1: Вы делали его в инженериуме.
0: Да, в инжинириуме. Там все пошло не по плану. Вообще выкручивались, вот не было каких-то базовых необходимых вещей. Мы выкручивались как только могли. Это у нас, мне кажется, в России такое вообще сплошь и рядом. Ну, в общем, выкручивались как могли. У нас матрица, которая, ну, на которой мы должны хотя бы плоский лист были выложить. Он был волнообразный, потому что его неправильно транспортировали. А-а-а. Это металлический алюминиевый лист, который до- должен был быть плоским. Его свернули в рулон. Естественно, когда его развернули, он был волной изогнутый. И поэтому ребята, которые были до нас в, в Артеке, они сделали такой же формы, органы управления самолета. Волной. Да. А-а-а. И мы такие, ага, мы будем волной управлять. Аэродинамика там взяли. Mm-hmm. в общем доску, на которой фломастерами пишут. Мы ее использовали как матрицу, на ней выкладывали, ну, делали вакуумную инфузию, на ней выкладывали углеродный лист пропитывали эпоксидкой. Слава богу, доска выдержала, все нормально. Но она все равно имеет небольшую, такую полукруглую форму, и это все равно видно на детали. Очень важно сделать вот эту матрицу такого же качества, как ну, должен быть конечный продукт. И там все было не по плану. Вот не хватало где-то углерода. Потом кто-то, а, недопропитал корпус. Надо было, короче, все переделывать, там, что там заполнить. Потом он был недопропитанный, там как-то было некрасиво наляпана бумага, и нам пришлось его вообще красить у нас тоже получилось не очень вот это было запоминающийся трэш потому что я еще заболела мне ни в коем случае нельзя было с детьми тогда работать а я заболела вообще по полной я всеми этими таблетками там закидывала чтобы хоть как-то выживать потому что уходили мы оттуда в 11 вечера а должны были быть там в 7 утра mm. ужас его запустили, он там, от, ну, он был не, не отбалансированный, поэтому он клевал. Вот он завалился, когда ты его запускаешь, он, ну, не держал аэродинамику и, в общем, падал. Сейчас я в Иркуте вообще спокойно все в своем темпе делаю, там какие-то задачи учусь тоже, Я чему-то обучают коллеги показывают мне какие-то свои задачи. В том числе документацию тоже проверяешь, читаешь. Вот, какие-то замечания, допустим, по документам да,
1: ну Там вообще ответственно у вас, конечно, должно быть.
0: Не, в целом я сижу за компьютером, но я работаю не только типа с документами. Вот есть же люди, которые вот чисто с документами, с документацией. А у меня хотя бы эти расчеты на прочность — это уже что-то интересное.
1: Да, какое-то поле.
0: Ну и моделирование вот этого процесса печати непрерывным волокном тоже сложно. У нас пока нету российского софта никакого на эту тему, но он развивается, пишется. В общем, это что-то новенькое, и приходится сталкиваться с тем, что нет никакой информации, поэтому приходится самим все изучать. Я что поняла, английский язык обязательен. Если хочешь читать достойную литературу научную, это только на английском. Даже русские ребята выпускают в первую очередь На на английском. Будете знать технический английский, вам столько книг открыто.
1: Да, да, столько информации. Да. То есть это тоже как бы научная немножко такая работа
0: у вас. Ну да, у меня есть. Да, научная.
1: Прям исследование,
0: исследование. А иначе я бы просто мне давали какую-то не знаю про проушину, посчитать какой-нибудь кранштейн, вот и все. Ну считаешь просто какие там напряжения возникают в материале, вы выдержит, не выдержит, как сделать по-другому. Может, ну, ремонтом бы занималась еще.
1: Да. Ремонтом, как
0: квартир? Да, ну да. нет. Типа обои клеила бы. Нет, у тебя в детали какая-то какой-то дефект, трещина, еще что-то а. выбуено, вмятина. И там надо ремонтировать, не надо, как-то mm. скажется на этом или нет. А ремонтировать то как пишешь инструкцию. Летем тоже у вас занимаются в Иркуте. Да, да, да. Ну там много чем занимаются по всем вопросам прочности. Это не очень наверное, интересно.
1: Но тебе больше нравится вот твоя позиция из всего, чем там можно заниматься?
0: В целом, да, это очень, это интересно. Я создаю какую-то деталь, считаю ее на прочность, какие-то испытания провожу mm-hmm. материалов. Вот, но было бы еще интересно, на самом деле, в других странах посмотреть, как это все происходит.
1: А у вас не бывает командировок или конференций?
0: наверное, у начальства есть. У меня, возможно, максимум там, в Ульяновск да и Воркут. Могу поехать. А так, ну, от работы еще часто местные командировки. Это на всякие выставки, вебинары проводят, обучают коллег с коллегами всякие курсы по какому-то программному обеспечению, например.
1: Здорово. Вот. А вообще, это коллектив у тебя как? Со сколькими людьми тебе приходится общаться постоянно? Коллектив у меня
0: очень, очень круто, Мне все, все там нравятся. Абсолютно, абсолютно адекватные, адекватные люди. люди. А нет а нету таких каких-то офисных, таких едких, токсичных, токсичных людей. А-а-а. Вот. Я таких не встречаю. Все абсолютно адекватные. Вот знают, где обязательно надо быть дотошным в каких-то вопросах. Где... Можно более-менее, ну, расслабленно все это смотреть, не напрягаться по таким пустякам, как, не знаю, допустим, внешний вид. Ты должен быть, ну, опрятным, чистым, но ты не должен, там, ходить в костюме, обязательно в рубашке. А более-менее гибкий график. У тебя есть интервал, когда ты можешь приходить, это, там, с 7 утра до 9 утра. Вот, в любое время. Потом вот 8 часов отрабатывай, ну, плюс час обед. В обед можешь уходить куда угодно. Главное, он длится один час. Можно перерабатывать, ну, оставаться на сверхурочные. и за них платье? Ну, платье там, конечно, не очень. А сколько так? Ну, вообще, в среднем. Вот, я как студент получала э, 43 тысячи где-то, mm-hmm. чистыми, А зарплата, получается, 50 вся, это оклад плюс премия. Mm-hmm. Но они всегда одинаковые, поэтому как зарплата вообще. Mm-hmm. 50 минус 13 процентов. Сейчас так как я выпустилась, и я уже магистр, мне должны поднять зарплату. Насколько не знаю, насколько, ну, типа, денег у них будет, скажем так. А в коронавирус вообще не представляю, поднять мне или нет, потому что и так уже сокращают, кого там смогут сократить.
1: Коронавирус, кстати, ты работала в, в изоляцию?
0: Я да, у меня есть удаленная работа. Я решаю как-то да, удаленные задачи какие-то. Ну, они. Так как ты не... вне офиса, то как-то ты своими больше занимаешься задачами. А когда ты в офисе, ты уже контактируешь со всеми. Mm. Вы вместе там задачи какие-то делаете туда-сюда. Общаетесь, ходите. Ну, также можно и по почте. Лично проще прийти, конечно. Но когда человек есть на работе, уже, да, сразу хочется спросить что-нибудь. Ему какие-то задачи дать. А на других кто удаленно уже на них не рассчитывать. Не знаю, почему. А начальство сидит, да, но ну, почти всегда все, без удаленки. Вот, те, кто могут удаленно работать, они вот работают удаленно, желательно.
1: Ты работаешь в офисе или... Э, Я ну, работаю в офисе. офисе. Классно. А в инженериуме сколько тебе платит? Или это за уроки, или за месяц как-то?
0: А, платят за занятия. Шесть часов из них э, каждые 45 минут это занятие, 15 минут перемена. Вот, и потом там где-то еще вместо 15 минут целый час перемена. Угу. Получается в итоге я занята часов 6, но из них работаю я намного меньше. Там, не знаю, часа 4, наверное, набирается, и платится за это 3000 Но надо еще готовиться к занятиям и вести проект. все равно ты должен ну, больше времени своего в итоге вкладывать, чем просто эти 6 часов.
1: А что тебе больше всего нравится? Во-первых, больше нравится преподавать или работать конструктором и что именно нравится.
0: Но когда преподаешь с детьми, устаешь больше, на самом mm-hmm. деле. Потому что ты постоянно что-то кому-то объясняешь, все время в каком-то движении. Очень много информации поступает. Плюс еще каждый что-то говорит, это, ты пытаешься все это услышать, другому еще объяснить, за этим следить, этому сказать, этому не забыть. И у тебя в голове цепочка еще возникает, mm-hmm. таких заданий, которые ты должен по порядку сделать. Потом, по итогу, ты что-то одно забываешь, потому что хаос какой-то происходит. Вы делаете вот какую-то вот эту работу, и надо уложиться в эти 45 минут. но mm-hmm. это очень тяжело, Тем более, когда много людей, они, их нужно еще всех занять, иначе им скучно, uh-huh. И они начинают буянить. Да. И ты должен их постоянно как-то занимать, и ты должен думать об этом, не забывать по-другому. В общем, ты в голове должен держать вот этих 10 там человек, которые у меня в группе. Или, может, иногда больше, иногда меньше. Всех их держать и думать о том, что они сейчас делают, и... mm-hmm как лучше организовать последовательность действий. А самое тяжелый это восьмой класс. Восьмой класс — это вообще... Они прям желают кричать, двигаться, им только вот спорт давай. При этом им ничего еще доверить нельзя, потому что ты должен сам... Ну, у нас там бывает, что надо вообще циркулярной пилой пилить. Это это, Это это никто не может в итоге сделать, кроме меня. Как бы я бы еще доверила это одиннадцатикласснику, ну там десятому классу, но все равно по технике безопасности нельзя, я должна пилить. И вот я пилю, и этим я всем всем тоже занимаюсь, и клею, и пилю, и при этом еще с детьми, они под боком бегают. Ты должен думать о том, чтобы никто руки не засунул в эпоксидку, что чтобы углем не надышался, потому что он в легких, как у шахтеров, осядет и все. И ты должен это все помнить, и всех предупредить, и чтобы все были в специальной защите, естественно. там, Когда мы со всем этим работаем, все в перчатках, в масках, душно, но надо делать и ты-то ты все быстро, то что, ну, ты должен успеть все за- занятия. В итоге это намного ресурса, так, ну, ресурс больше истощает. А в офисе ты сидишь спокойно в своем темпе, выполняешь mm-hmm. задачу, сходила там, проходил до чайника, нагрелся чай, сходил в туалет, поболтал с коллегой, занялся своей работой и весь ну, день прошел. Ну да, поставил что-нибудь на расчет, ушел там дальше опять по кругу, походил. Ну, какие-то свои задачи тоже делаешь. Спрашиваешь у начальницы тоже еще: какие там планы, что у нас в будущем? Она там что-то мне объясняет, кто-то чему-то меня учит. Ну, вот так вот и проходит. Но бо- более спокойно. И как
1: тебе что больше нравится? Движ такой постоянный, или
0: наоборот? Ну, наверное, лучше, как у меня сейчас такая позиция, если я буду на выходных иногда просто давать какие-то мастер-классы, угу. чтобы хотя бы свой навык, скажем так, не забывать. В вакуумной фузе много чего делают. Этим методом ракеты делают. Ну, детали для ракет. Детали для гоночных болидов. Для современных спорткаров. Тормозные диски композитные. Ну, там... Углерод, керамика. В общем, композит это все, что имеет два или более материала. При этом у них есть четкое разделение да. этого материала, граница. Есть бесценный материал ⁇ это материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой... Граница раздела между ними. Углеродное волокно имеет высокие прочностные характеристики. Матрица дает, ну эпоксидка вот эта, она дает форму, ну или не эпоксидка, там полиэмичная, полиэфирная, неважно.
1: Ну связующая какой-нибудь. Физующая,
0: там, да. Да, да, все правильно. Перераспределяет, перераспределяет как вот на равномерно эти волокна. Берем свойства одного материала, свойства другого материала, соединяем и получаем комбинацию, комбинацию каких-то новых угу. свойств. Так, например, например наши кости это тоже композит. У нас коллаген, он дает эластичность, а кальций как раз прочность. Mm-hmm. У нас получается и прочный. Если бы, допустим, был просто кальций, он хрупкий. Mm-hmm.
1: Я уже спрашивала про твои планы, но есть ли у тебя какая-то конечная цель, какая-то мечта, там не знаю, стать самым главным композитчиком mm. всея Руси или СиЯ мира?
0: Mm. Не, вообще я хочу, если честно, какое-нибудь свое дело. Я считаю, это заниматься каким-то любимым делом и быть сам себе вот начальником.
1: Классно. Ты думала, что бы ты могла сделать?
0: Я до сих пор, до сих пор, не знаю, <laughs> если честно, до конца. Типа я думаю в каких-то направлениях, но я не могу сказать вот процентов это то, вот чем бы я вот прям вот точно. Но вообще э- очень интересно мне всегда было, наверное, в автоспорте, Делать какие-то именно проекты из машин.
1: А, у вас же в Бауманке
0: есть... РТ, Бауман Racing Team. Да,
1: да, да. Что-то такое. Ты участвовала?
0: Да. Я один год там работала. Меня там научили как раз делать (свистит) спойлеры для болида. Вакуумные инфузии (свистит) вообще научили. Вот я там, кстати, делала вот эти все из углепластика детали. Меня там обучали, и я что-то там делала. Потом уже я решила превращать это в деньги, эти знания, и начала преподавать композиционные материалы...
1: Какие ты можешь дать советы, как бы, как будто бы себе в прошлом, или Ну или вообще людям, которые ну примерно такой же путь, как ты, проходят?
0: Ну, я прошла очень странный путь, потому что вначале я училась на вообще врача.
1: А, ты еще на врача училась?
0: Я в медицинском, у нас это называлось, классе училась. Нас готовили при втором медицинском университете в поступлению к их вуз. Но я потом решила почему-то не становиться врачом. Ну, слишком долго учиться я не хотела. Я не хотела быть 10 лет подряд студентом, который не сможет себе заработать. Да еще из-за образования врача очень надо много отдавать денежку
1: жуть и то есть ты
0: поняла что конкуренция большая пойду да, да, да я поняла что конкуренция большая деньги придется заплатить я не хотела э, зазубривать ЕГЭ так чтобы сдавать на 300 баллов конкуренция бешеная плюс еще приходили студенты медики такие замученные но я не могу сказать что в балунки было ух, лучше но это хотя бы было меньше по времени вот Ну, может я не права может в медицинском не так жестко как я думаю но Наверное, не знаю, быть врачом намного ответственнее, я бы там... Ну, Ну, строить самолеты тоже ответственно. Да, тоже ответственно, но тебя проверяют куча людей. У нас вот самое главное, это что все за друг другом проверяют. К сожалению, это не всегда выполняется и просто ставится типа на доверие, типа, а ты проверил? Ну, я тебе верю. Ну, так нельзя, нет. Вот. А врач, он один на один с пациентом, там особо ты и нет никого, никаких посредников, это более ответственно. Ну и плюс, не знаю, постоянный контакт с людьми. Не, ну, на работе хотя бы какой-то один коллектив, ты к нему привыкаешь. А...
1: Неадекватные пациенты.
0: Да, да, да. Я проходила практику в реанимации. Ну, такие, конечно, кадры были. Ну и плюс еще становишься циничным со временем. А переживаешь за пациентов иногда, mm-hmm. а, и, или бывает вообще потом, ну ты привыкаешь к тому, что типа, проц... пациенты ну какие-то выживают, какие-то типа умирают, mm-hmm. ты к этому реально привыкаешь, ты знаешь, что и просто то есть, как, ну, не знаю, тело, оно погибло, все, mm-hmm. отвозишь, это такое, ну, немножко mm-hmm. депрессивное, да, а, наверное, этого не хотелось и ты решила сдавать физику и... да, да, я пошла на курсы При МГТУ Мини Баумана У нас в городе, я из Воскресенской И нам ä, преподавали там братья и из... сами окончили МГТ Баумана и свои курсы открыли у себя у нас в городе. О, и у меня была вообще чуть ли не тройка, в общем, по физике. Я поэтому пошла на курсы, вот, чтобы мне там все объяснили. И реально просто я вот убедилась в том, что нужен просто хороший преподаватель, который тебе объяснит это с позитивом, без надмена, mm-hmm. спокойно. Не понял так, объяснил по-другому. Пока не понял, не успокоился. Это преподаватель вообще... Очень, очень много, очень да. Очень прям... Ну так и какие бы ты дала советы? Я бы вообще, на самом деле, лучше бы такую практику вела бы, что после 11 класса целый год вы должны потратить на анализ себя. Mm-hmm. Вот, поиск себя, mm-hmm. понять реально, что вам интересно. Mm-hmm. Как-то стажироваться, что ли, в эти моменты, чтобы приискивать как раз себе работу, и вот на что бы, на какую работу вы бы хотели, и где вы должны вы выучиться, чтобы в ней быть как рыба в воде. Советоваться весь год с какими-то людьми, которые уже учатся, да, узнать, как проходит обучение, потому что когда ты только туда поступаешь, и у тебя нет никакой информации mm-hmm. о этом месте, и какие будут занятия, вот вообще будут совершенно другие представления, как они будут на самом деле. Mm-hmm. Думаешь одно, а происходит совсем по-другому, вот. Поэтому не надо себе придумывать какие-то наивные там сказки, mm-hmm. вот. Это типа жизни, вы должны как-то стремиться в ней разобраться, вот. Это не, на блюдечке вам никто не подаст. Вы должны сами пробивать свой путь. Наверное, самое главное это не быть патичными и думать, что я буду плыть по течению, все будет нормально, а реально стараться э, вплыть в ту реку, в ко- по которой вы хотите плыть дальше. Иначе уйдете не в то русло и будете очень тяжело возвращаться. Да, да,
1: да, против течения
0: назад. Все равно я случайно попала вот на эту кафедру композиционных материалов хотела на биомедицинскую технику, потому что я хотела быть инженером и при этом, ну, медицинское образование свое mm-hmm. не большое какое-то, но продолжать развивать, mm-hmm. вот. Но там слишком высокий проходной балл был, 270, это по 90, как минимум, mm-hmm. по каждому предмету. Я поняла, вау, нет. Тут даже не подавалась, да? Да, я даже не подавала. Вот, я подала. Я хотела еще на эколога. Вот, мне говорят, ерунда у нас в России на эколога учиться. Ну тогда, в Мгутуйм Нет, не знаю. Мне кажется, можно было бы. Но, типа, потом специалист, который Ну, в России, мне кажется, мало мест для экологов. Для экологов.
1: Ну, есть лаборатории всякие же аналитические.
0: Я хотела просто это с химией связать. В итоге подумали, что композиционные материалы и химия это рядом. Вот. Но это в курсе, в курсе МГТ не было что-то очень даже мало.
1: Да ну да. Ну я думаю, что все-таки, когда занимаешься инженерией, больше нужно физи- физику знать. Да, надо супер-банд.
0: Ну, у меня, по крайней мере, я, так как я прочнест.
1: Ни о чем не жалеешь о своих решениях вообще в жизни.
0: Ну, пока я училась, я, конечно, жалела, <laughs> что я пошла по...
1: Зачем <смех> я тут время трачу? <смех>
0: Зачем есть девайс? на было реально очень тяжело первые три курса. Вот Я еще пыталась как-то гнаться за оценками. Было вообще тяжело. Когда гонишься за всеми пятерками, особенно если ты не нравишься преподавателю, вот тоже вот, вот, разные кадры такие преподаватели встречаются, вообще очень... Сложно. Ты <свечаешь> встречаешь всяких э, таких безумных преподов, которых вообще, я не знаю, что с ними, но они как будто вообще не в этом мире, и ты с ним разговариваешь, как будто вообще не с ним, как с инопланетянином каким-то, и вы не можете на общем языке каком-то говорить, и поэтому ты для него чужак, и он тебе ставит сразу какие-то, ну, типа, тройки и уходи отсюда. Да, хотя бы друг другу просто как-то не поняли. Вот, бывают странные преподаватели, злые преподаватели, которые ненавидят девушек. Они считают, что если ты девчонкой пошла в инженеры, то ты просто девчонка, которая ищет мужа, вот. Типа ты в Бауманку не учиться пришла, да, там, ну, один был такой преподаватель, вот. Зато это учит тебя сталкиваться. В жизни же есть такие люди. Uh-huh. Ты первый раз с ними сталкиваешься, и уже знаешь, как вести себя с ними. Знаешь, что ожидать. Uh-huh. А как
1: себя с ними вести и сказать «нет»?
0: Ну, мне однажды очень хорошая такую фразу из МГТУ Мебауна студент сказал. Вот ты идешь по улице, собака на тебя лает. Ты что, в ответ лайт будешь? Вот так вот. Ну и не надо лаять с собаками. Просто... Собака лает, и признает это, и ну пусть полает, может успокоиться. Главное спокойно это все воспринимать, что ну бывают такие люди. На свой счет главное все это не брать. Обидно конечно, но ничего страшного. Так, не не жалею. Советую задуматься о том, не просто так идти в ВУЗ, а идти а да там, что очень часто все идут в университет, потом понимают, что это вообще не их, они заканчивают. У нас отсеялось больше половины, вот, чем, вот с нами поступало в 2014 году, 1 сентября, столько-то человек, и осталось к 2020 года, году меньше половины ушли люди, поняли, что это вообще не их, или ушли, допустим, не могли справиться с нагрузкой, они уходили в академический отпуск один раз, второй, третий, так постоянно. Они просто не могут организовать свою свою деятельность. Ты должен реально сам сорганизоваться, вот, в этом вся сложность. И успеть. То есть ты себя заставляешь держать в тонусе, сам себя держишь в тонусе, потому что иначе, иначе ты не справишься, и никто тебе это не простит, никто не скажет, что «Ой, ну что-то не получилось, ну давай в следующем году, как может быть в школе могли, могли простить». Тут просто факт того, что ты не сдал то-то-то, то-то, у тебя хвосты, ты этого не сделал, ты этого не прошел. Все, иди на второй год обучайся. Там это сплошь и рядом. У нас постоянно люди уходят в академический отпуск. Вот. Если второй раз мальчики уйдут, им вообще армия светит. Есть некоторые, которые постоянно берут академические отпуски и пытаются все закончить. Ну, они по течению пытаются так просто пройти, чтобы корочку получить и все. Не знаю, если это совсем не твое, ну и зачем тебе корочка этого?
1: Ну, везде же, везде же нужно диплом.
0: Ну, может, лучше пойти туда, куда ты считаешь тебе ближе. Да, зачем вот время тратить на то, что тебе не нужно? Может, лучше это время сэкономить и в нужное русло направить? Ничего страшного. Бывает, что люди... Ну, вот учишься ты сейчас в большинстве случаев бакалавриат и магистратура. Ну, вот четыре года хотя бы первых. Ну, вот ты понял, что ну, второй год у тебя идет и это вообще не твое направление. Ничего страшного, уходи. Ну можешь вообще не бояться лучше вот уйти и на следующий год начать учиться там где ты реально хочешь да. чем мучиться три года а потом ты все равно пойдешь туда или будешь заниматься тем в общем ты вернешься к тому вот, что мог сделать три года раньше да. все равно к этому придешь просто у тебя будет еще корочка не нужна тебе профессия. ну вы же учитесь не ради кого-то реально ради себя либо вы начинаете интересоваться предметом, вот, и думать, блин, а может все таки оно мне пригодится, а может и пос- пытаться найти в этом что-то интересное. Вот мне кажется, у меня так, я сперва так отрицала, думала, все, короче, мне это не нравится. Потом ну, тяжело было, вот, я думала, я не справлюсь, вот так. Mm-hmm. Мне было интересно, но мне казалось, мне это не по зубам, я с этим не справлюсь. Mm-hmm. Но я как бы продолжала, вот, делала все возможное. Какие-то предметы приходилось, естественно на второй план вот. и я, ну, расписывала себе нужные, скажем так дисциплины, которые я хотела изучать вот на них делала упор Остальные я уже как бы сдавала, как получится
1: Вот, кстати, насколько я знаю, очень много у меня знакомых бауманцев Которые находят работу уже на процессе обучения Это И в основном это через научников Как у тебя с однокурсниками,
0: группниками? У меня все Группники, они нашли работу до окончания И работали более-менее по специальности Ну вот кто-то ушел в программирование ну, это совсем мало, там вот два человека, они поняли, что инженерное дело вообще не их, а в основном все инженеры. В Роскосмосе, в Энергомаше, в Энергии, потом они ушли там из Энергии, из Энергомаша в другие какие-то предприятия, в частные в том числе. Вот. Ну, вроде какой-то парень ушел из Энергии, там вот зарплата еще хуже, чем в Иркуте. но они более, ну, такие государственные, скажем, предприятия, и зарплаты там как будто растут с таким очень медленным ростом в сравнении с общей инфляцией, поэтому колоссальная разница. Какие должны быть зарплаты и какие они есть на самом деле, потому что, ну, в «Газпроме» ты можешь быть офисным клерком, получать там 160, 200, триста 400 тысяч. В «Иркуте», будучи инженер, конструктором, офигеть, каким крутым умным дядькой решать очень сложные задачи, тебе не будут платить этих денег. Как за просто там, формирование бумажек в Газпроме.
1: А Ты хочешь за... за Газпром, ты говорила? Я... Я, бы... я бы попробовала. Послушай наш подкаст Если. третий, ты слушала его?
0: А я уже второго человека встречаю, который стажировался в Газпроме и совершенно не понравилось. Но Газпром, уже же большой, там очень много всяких дочерних компаний. Не, мне просто интересно, за что платят такие высокие зарплаты. Хочу убедиться. Получить денег. И решить, что... то Да, получить... Не, на самом деле, самое главное, кажется, сейчас поднакопить денег и куда-то эти деньги вот как раскладывать в какое-то вот свое дело. И чтобы эти деньги уже работали на тебя. Просто вначале, ну на обычной работе ты никогда не станешь типа богатым, успешным человеком. Ну почему? Максимум ты станешь хорошим специалистом и... Ну хорошим уникальным, например, специалистом. Уникальным специалистом. Ну это вот какой шанс, что ты таким станешь. Ну да, зависит. Когда все места заняты, есть более умные. Или те, кто... Мужчины, например, я женщина, кому отдадут место, естественно, мужчине-инженеру. Может быть, я и не права, потому что у меня начальница женщина, вообще у нас в отделе очень много женщин, они тоже все умные, спортсменки, комсомолки вообще классные. Вот. Поэтому, ну, больше, конечно, мужчин, но женщин все равно много. Типа, наверное, треть женщины, муж четверть женщины.
1: Mm, то есть там никакого ущемления и или как...
0: Я не сталкивалась, не сталкивалась пока что вот в университете столкнулась. Ну да. Но зато женщины-инженеры, они тоже отличаются. Да, чем? Они, ну, у них другой... Ну, все вот, кто проходил какое-то техническое образование, у них склад ума другой. У девушек? У девушек, у девушек, девушек. Вот. Они как-то э, не отвлекаются, что они а, сосредоточены. Лишняя, лишняя информация. То есть они быстрее решают какую-то задачу, более ви- видит, что ли, от начала до конца, как решить какую-то проблему, да, вот эту цепочку, если этот алгоритм. Вот. А люди более творческие, у них, ну, какой-то, наверное, небольшой хаос. Может, я, конечно, ошибаюсь, но у, у них как-то по-другому все это какая-то фантазия. Причинно-следственная связь многое нарушена.
1: Спасибо большое. Я думаю, очень классный получился у нас разговор. Спасибо, что нашла время, пришла, поболтали. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите нам о своих впечатлениях, комментарии, ставьте оценки. В iTunes обязательно. Это помогает нашему продвижению. Делитесь выпусками со своими друзьями и знакомыми, которым может быть интересно. И до встречи через две недели.